0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目，我是百岁圣人，不愿活化。这是九十一岁的大兴和尚临终留下的遗言。大兴和尚，建国后第一尊肉身菩萨，被尊称为九华济公和地藏三世。正如海涛法师所说，大兴和尚是地藏王菩萨千万分身之一，他以神奇的一生来影响着世人，度化众生。今天我们就一起来听听这位大师的出家故事。九华山，四大佛教名山之一，坐落在安徽省池州地区。其后山有一处方圆百里国家森林公园，这里古墓古寺，佛意浓郁，座座殿宇高耸壮观。在这些殿宇间，有一座外观看去极为简陋的寺庙，却最是香火鼎盛。只因这里供奉着建国以来中华佛教衣纪史上一座稀奇的肉身真佛——大兴和尚。大兴和尚肉身端坐于殿堂正中的玻璃龛内，颜面如生，喉结可变。右墙边陈列着大兴和尚的遗像，还有穿破了的袈裟和一双足有四十五码的鞋，以及罗汉念佛珠等。从供奉的寺庙和遗物上，可见大兴和尚生前的生活是相当简朴。供奉肉身的寺庙右面有一座木柱草盖的亭子，叫三空亭。亭子后面的三块石壁上，分别有正行草三体模刻的约一米见方的三个空字。这三块石壁，人们叫它三空石，也正和大兴生前常念的“空空空”的佛家庙里，阐述了他参禅悟道的独特见解。大兴和尚自了为俗名朱毛河 ，1894 年。即光绪二十一年十月二十四日，生于安徽省太湖县朱镇乡朱家村。少年坎坷，七岁时曾被坏人拐走，两年后方找回。一九一八年，他随祖父朱汉臣到安徽屯溪莲花堂潜心学佛。后来因南北军阀混战，被迫当了六年兵。当兵期间，他仍然心向佛门，对拼拼杀杀的兵营生活深感厌恶。于是，一九二五年，一个偶然的机会，他逃离部队，结束了心烦意乱的城市生活，来到九华山百岁宫出家，剃度后在寺内专门从事挑水担粮的苦力活儿。一九三一年，他来到南京古林万寿寺，拜果会大和尚为师，随后又云游五台山、峨眉山和普陀山三大名山。一九三六年，他再次回到九华山百岁宫，当了五年的水头。每天领人挑水供全寺僧人饮用。1958年，他来到九华山后山双溪寺放牛。大兴和尚在双溪寺生活上不予选择，饮食上不讲求好坏，自己种点粮食和蔬菜，经常是饱一餐饿一顿的，甚至烧一次饭要吃好几天。然而，他在念佛禅修上从不随便，注重劳劲结合，特别投入。他每天都要练气功。常常不顾山高路陡，上寺后的九子岩顶上，在当年九华山鼻祖金乔觉修炼过十五年的盘托石上合掌打坐闭目养神精心修炼，就是刮风下雨也从不间断。练气功使得他步履轻盈，行走如风，超凡脱俗。他那一点八五米的心长身材，尽管瘦骨嶙峋，却精神矍铄。他与其他僧人不同的是，行走坐卧不断念着空空空。中年如一，关于他练气功练到什么程度，当地人说法不一。接触过他的人说他能飞檐走壁，来无影去无踪，可见他的功夫不同凡响。大兴和尚在双溪寺静心修行二十余年，却并不深居简出，而是与当地乡民之间的关系处得相当融洽。十年浩劫期间，九华山这块净土也同样遭受劫难，和尚尼姑被纷纷赶下山，逼迫他们还俗。从那时起，附近乡民就能时常看到一个到处闲游的疯和尚，他脚穿草鞋，身着破衣烂衫，嘴里不住地念着“空空空”，走这跑那儿，疯疯癫癫，活像一个济公在世。他就是大兴。其实不少乡邻都知道他是装疯卖傻，是为了逃避尘世，依旧过着他亲近的佛门生活。心地善良的当地乡民便任由他做个逍遥自在的疯和尚。他仍然住在双溪寺，放牛、种菜、念经、练功，嘴里还时常念出颠三倒四的妙语，说什么“好人好自己，坏人坏自己”。如果有人与他争辩，多数时候会被他驳得理屈词穷。别看他样子疯癫，却乐于帮助别人。他平时除了放牛，就是治病救人。当地老百姓谁家有人生病了，他就去；小孩子，他摸摸头就好了。大人就到山中采点中草药，见到人就说好人好自己，坏人坏自己。日常行为看起来貌似疯疯癫癫的，但是治病救人是确确实实的。大兴和尚在当地很受爱戴，他治病救人从来不收钱，治病的时间赶上吃饭的点就留下来吃饭，平时从来不给别人添麻烦。因为七十年代的时候，当时生活条件比较艰苦，物质匮乏，他给人治病分文不收。特别是孩子或者重病患者，病患家人尤其感激，偷偷的把肉放在碗里给他吃。大兴和尚也不分别就吃了。有人故意逗他，问和尚吃不吃肉啊？他说和尚不吃肉。那为什么你吃肉呢？他说我也不吃肉。那为什么你碗里有肉呢？他看着碗说，哦，这就是肉啊，就把碗一推就走了。他喝酒也是这样，喝多也不醉，别人也故意逗他。问和尚喝不喝酒啊？他说和尚不喝酒。那你为什么喝酒呢？他说我也不喝酒。那刚才看见你喝酒，哦，他说这就是酒啊，就不喝了。从这里可以看出他修行已经不着相了。一九八四年秋，大兴和尚一改往日常念的空空空，转念阿弥陀佛，终日念不停。这年十二月，他向家师请假，做了他一生中最后一次云游。第二年二月，他在寺中不慎摔倒，难以行走站立，于是整日里或卧或坐，不停地念着阿弥陀佛。这年他九十一岁。他在圆寂前三天，去找当时双溪寺当家师，说我要走了，要去化缘。当家师说：“你这么大岁数，化什么缘？”他说：“化缘建大庙，以后整个后山就靠我吃饭了，你别把我肉身化掉。”第一天去。当家师没有正式答复，第二天又去了，答应他：“你这个肉身只要不烂就不烧。”大兴和尚这才欢欢喜喜回去了。他回去后让徒弟给他洗脚，他以前是从来不洗脚的。他不放心，又去找当地的老百姓，老百姓和他的关系非常好，他很受老百姓的爱戴，说：“我在生的时候吃你们的，我死了以后你们都吃我的，以后后山就靠我来兴旺。”我给你们每家都派两金钱，你们一定要把我的肉身保护下来。那时大兴和尚摔了一跤，腿也不太好，回去后就躺着念佛，安然离世。当时前任的老会长在大兴和尚圆寂第三天准备火化，早晨起来肚子痛，到中午就好了。第三天没有火化，第五天又准备火化，结果早晨起来肚子又痛，到中午又好了。第七天再次准备火化。正准备点火，天降大雨，老会长把火柴扔了，就没有火化。随后，老百姓得知此事，都来到寺里。当时带队的是白袋子，他的先生是村书记。因为八十年代宗教政策刚落实，很多人还不信佛。当时白袋子带队找寺院，他说：“如果是别人，我就不找了。他是个孬子和尚，意思是个可怜的和尚。他一辈子就这么一个心愿，也没有别的心愿。”你们还不满足他的心愿，肉身不能烧。他带了几十个人请求，所以大兴和尚的肉身也没有经过处理，原本是准备火化的，就露天放在那里。老百姓对他有感情，不愿意大兴和尚露天日晒雨淋，发心去买砖砌,砌棚。那时候买砖还需要审批，不是想买就能买。大家你出两毛，我出五毛，他出一元，这样凑了一点钱，大家买了几千块砖，把棚砌,砌起来。让大纲有个遮风挡雨的地方。大约一年左右的时候，有人说大兴和尚可能真成肉身了，夜里经常看见放光，就是以前老肉身殿的位置。他在世的时候常给人治病，有人问他：“你把治病的医术教给我们？”他说：“这个你们学不会的，这是要靠修行才可以。我以后死了，照样给你们治病。”于是有人生病了，就去大兴和尚高那里拜拜，也很灵。所以缸的边上就有很多还愿的物品，走在那缸的边上，常常能闻到香。缸旁边的草牛也不吃，牛都知道恭敬。听一位老法师讲，三年以后，他两个徒弟同时做梦，梦到大兴和尚讲：“你们这徒弟真不孝，我在这里几年了，也不来看看我。”于是老会长带两个人偷偷去看，手电筒一照，头发都长出来了，这真是肉身。就跟佛教协会汇报，准备开缸。很多电视台都来报道，当时造成了轰动，因为大兴和尚是当时第一尊肉身。以前九华山肉身菩萨在文革期间遭到破坏，基本上都损坏了，只留下百岁宫无暇真身一尊，还有地藏菩萨真身在肉身殿的地宫内保护。寺里见大兴和尚妙相稀有，随即呈报九华山佛教协会，经佛协同意，将其遗体装金供奉。上海居士李正友、张景贤出资一万余元，在双溪寺旁依照大兴和尚生前的朴素习惯，建成了如同皖南普通民居的肉身殿，供奉着这尊让人敬仰的真身。大兴和尚的真身供奉到现在已有二十余年时间了，每年都要吸引成千上万的游人及善男信女前来观瞻和参拜。人们在惊叹这一奇迹的同时，更加敬仰大兴和尚生前乐善好施、治病救人却不图回报的品行。好了，今天的节目就和大家分享到这儿了。愿以此文回向百千众生，终身离苦得乐。那我们下期节目再见。